0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A alta do dólar afeta a economia e tem impacto no bolso dos brasileiros. No primeiro trimestre desse ano, a moeda americana subiu mais de 5%, está cotada a R$ 5,50. Nas casas de câmbio, já chega a R$ 6,00. O dólar pode ultrapassar a barreira dos R$ 7,00 ainda em 2021? O que isso significa para a nossa economia? Quem ganha e quem perde com isso? Eu converso agora com o economista-chefe do Grupo Integral, Daniel Miralha. Bem-vindo, Daniel.
1: Muito obrigado,
0: Celso, pela oportunidade. Quem nos acompanha nessa entrevista é a jornalista da Record TV, que tem realizado várias reportagens sobre esses aumentos. Daísa Bellini. Olá, Daísa.
2: Oi, Celso. É um prazer estar aqui novamente no podcast. Olha só, em 2020, o real foi a sexta moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar, segundo a agência Austin Rutting. A queda foi de 22,4%. Ficou atrás somente da Venezuela, Seychelles, Zâmbia, Argentina e Angola. Todas essas são economias que no ranking mundial estão muito abaixo do Brasil, que ocupa a 12ª posição. A gente começa a conversar então com o Daniel. Daniel, fala para gente, qual a explicação para a tamanha desvalorização do Real?
1: Muito bom. É, o ano passado, se a gente olhar para trás, né, o que aconteceu foi uma decepção no mercado em relação à agenda basicamente liberal do governo que vinha com Paulo Guedes e com Salim, que incluía privatizações, incluía uma série de reformas estruturais. O governo acabou conseguindo aprovar só a reforma da Previdência e depois, com o surgimento do Covid, houve uma versão a risco geral para mercados emergentes e no mundo que afetou bastante o Brasil.
0: Daniel, por que que as economias de uma maneira geral no planeta estão tão atreladas ao dólar? Isso
1: começou é, após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial sem ter nenhuma bomba jogada em seu território. Então, é, os Estados Unidos se tornou uma potência monetária após a Segunda Guerra, com um plano chamado Plano Marshall, onde foi substituído no Plano Marshall se fez um padrão ouro, né, que é a troca de qualquer moeda no mercado internacional por ouro, que era o que existia antes. O dólar virou um para um para o ouro, e as outras moedas começaram a oscilar, a oscilar em, em relação ao ouro. Mais para frente, um pouco depois do Plano A Marshall, os Estados Unidos abandonou esse, esse padrão ouro linkado ao dólar. Né? O que aconteceu de verdade que fez essa transformação no mundo monetário foi que os Estados Unidos endividou a Europa toda e o mundo de uma forma geral, porque precisavam se reconstruir após a guerra, os países estavam todos destruídos né? após a Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos emprestou dólares para o mundo em especial para a Europa. E a partir do momento que você empresta dólares, você se torna moeda de reserva, porque os países têm que ter a sua moeda para pagar as suas dívidas. Foi aí que começou o que a gente chama de sistema monetário fituciário, é o que substituiu o padrão ouro, é uma palavra um pouco complicada, mas simplesmente quer dizer que uma moeda oscila em relação à outra agora no mundo, e não mais em relação ao ouro. E a principal moeda, por conta das dívidas serem todas em dólar, virou o dólar. E isso continua presente até hoje no mundo. O dólar é a moeda de reserva do mundo. Isso tem um poder econômico e monetário muito grande. É um poder bastante grande dos Estados Unidos.
2: Entendi, Daniel. Agora me diz uma coisa, né? Por que que o dólar sobe e afeta diretamente o nosso bolso, o bolso do brasileiro, né? Altera um pouco o câmbio, aí a gente já começa a sentir no preço da gasolina, do arroz, da farinha, do óleo. Por que que isso acontece? Isso
1: acontece porque uma boa parte da nossa cesta básica derivados de petróleo, os preços são cotados em dólares no mercado internacional. Então o Brasil é um grande exportador de commodities? É. Mas o preço de referência dessas commodities é feito no mercado internacional e é feito em dólar. Então quando você tem Uma desvalorização do real, o real se torna mais barato em relação ao dólar. Esses produtos, vamos dizer que se mantenham constantes em dólar. O preço deles em reais automaticamente sobe, se o governo não não intervir.
0: Agora, Daniel, o que que influencia essa gangorra, esse sobe e desce do dólar? Não tem nada a ver com a economia americana, mas com os fatos que acontecem aqui no Brasil, não é mesmo?
1: A força local tem peso, como você destacou. Ela é relevante. Mas na minha experiência pessoal, aí já de 35 anos de mercado financeiro, os preços de Brasil, em especial de câmbio, Celso, são determinados 60% a 70% fora do Brasil. Então você tem uma cesta de moedas, por exemplo, no mundo, que é operada, né? contra o dólar, DXY o nome dessa cesta de moedas, que basicamente é a cotação, tem várias moedas contra o dólar, mas basicamente o grande peso é o Yen, que é a moeda japonesa, e o Euro, que é a moeda da comunidade comum europeia, contra o dólar. Quando o dólar se fortalece contra essa cesta de moedas, naturalmente você tem uma pressão para o dólar também se fortalecer contra as moedas de mercados emergentes, como por exemplo o Brasil. Aí você tem também a questão das taxas de juros fora do Brasil. Quando essas taxas caem, o investidor vai à procura de remunerações um pouco maiores, isso beneficia mercados emergentes, como por exemplo o Brasil. Quando essas taxas sobem, é o movimento ao contrário, e nas últimas semanas principalmente a gente tem notado uma alta dessas taxas principalmente as longas nos Estados Unidos que tem criado alguma pressão aqui tá desde sexta-feira a dinâmica do mercado mudou um pouco em relação a isso
2: é por causa da Turquia
1: não só da Isa a Turquia eu acho que é é, é importante é um é uma notícia relevante no seguinte sentido o investidor estrangeiro quando ele aplica ele não aplica em Brasil porque ele tem a, a maioria do dinheiro dele fica normalmente na sua terra natal. Natal, ele é muito parecido com a gente, com o brasileiro. A maioria do investimento brasileiro está no Brasil. Então, a parte do investidor estrangeiro que vem para o Brasil, ela está dentro de um pacote de mercados emergentes. Então, o investidor não estuda profundamente o Brasil, não conhece tão profundamente o Brasil, porque eles estão muito mais próximos das suas economias locais, no caso do americano, dos Estados Unidos, no caso do europeu, da Europa. E a porcentagem que eles põem em mercados emergentes não é uma porcentagem grande, é 5, 10% do portfólio deles. De forma que eles põem nesse um pacote chamado pacote de mercados emergentes, que entre tem o Brasil nesse pacote e tem outros países, incluindo a Turquia. Você pensa, Pô, a Turquia é um país pequeno é, em termos de PIB, em termos de tudo, né lá no Oriente Médio. Por que, que ele tem uma, uma importância tão grande? É somente por isso, porque ela está dentro de um pacote e aí quando o um investidor vê um movimento ruim em um de, dos países desse pacote, ele resgata do pacote inteiro. Porque ele não está só em Turquia, ele está no pacote inteiro. E aí o Brasil é afetado. Mas esses movimentos, geralmente, quando é localizado em um país só, eles são movimentos de curto prazo. O que eu acho que está acontecendo de relevante desde sexta-feira, que é uma novidade aqui para o podcast, é que o mercado começou efetivamente a ver que essa terceira onda de Covid não se restringe ao Brasil. Ela aumentou o primeiro... Na França, depois na Inglaterra, depois na Alemanha. Nós tivemos, como vocês sabem, protestos de rua durante o fim de semana em vários países contra o lockdown. Então, a partir do momento que o mercado percebeu que isso não é mais uma coisa só de Brasil, o mercado lá fora, inclusive, começou, por exemplo, o movimento de taxas de juros longas, que vinham subindo até sexta-feira, elas começaram a cair, essas taxas longas. Vocês podem reparar que apesar da Turquia ter acontecido o que aconteceu, o movimento do Real não foi um movimento de desvalorização forte. Né? O Real segurou bem, ele está até caindo um pouquinho, é, se valorizando um pouquinho hoje, em virtude desse movimento das taxas longas nos Estados Unidos. Mas o motivo pelo qual as taxas estão fechando hoje não é um motivo tão bom assim, né? que é o motivo da terceira onda de covid
2: Agora, Daniel, falando em inflação, né? a gente percebe essa inflação no mercado, né? no nosso dia a dia. Esse aumento mensal da inflação que nós estamos vendo né? e a subida dos juros básicos, isso tem relação com essa alta do dólar?
1: A inflação veio se acelerando, ela começou mais no um atacado, né? nos IGPMs da vida e tal, mas ela já espirrou para o consumidor, ou seja, ela já está presente né? com um pouco mais de intensidade na na vida do cidadão comum, que se reflete no IPCA, que a gente chama. Então, houve uma aceleração, sim. Nós, na integral, Achamos que você tem um pouco mais de aceleração ainda nos próximos dois meses, mas a gente acha que isso volta a desacelerar conforme a gente caminha no segundo semestre do ano. Tá? Então, o nosso cenário na integral, o cenário de maior probabilidade é de que a inflação pelo IPCA feche o ano, esse ano, em 5%. E a relação do dólar é clara, né? está relacionada à sua primeira pergunta. Né? Então, é diretamente porque as commodities são cotadas lá fora em dólar e aí você tem uma desvalorização do real só sobem os preços em reais para, vamos dizer, um mercado hipótese de commodities é, alimentares, né, que a gente chama, as commodities básicas, que é arroz, milho, soja, é, e tem também o petróleo. Então, a relação está diretamente ligada à sua primeira pergunta, bate realmente no supermercado isso.
0: Agora, Daniel, se a alta do dólar prejudica quem tem a intenção de viajar quando a pandemia acabar, né, a alta do dólar é boa para o setor agropecuário, né? Ela é boa porque a nossa pauta de exportação, o Brasil é um dos maiores
1: exportadores né agrícolas do mundo. Então, para as nossas exportações, para a nossa balança comercial, isso é muito positivo, é muito positivo para o homem e a mulher do campo. Então, isso é extremamente relevante. E ele tem é, ele tem outros, uh, vamos dizer assim, benefícios também. né? Porque se ele não se refletir em uma inflação muito mais alta, ele cria uma competitividade mesmo para o Brasil maior no mercado internacional, que é positiva. O grande problema é o que a gente estava desde o início, falando, que é o reflexo sobre a inflação. E por isso o Banco Central foi um pouco mais rápido, do que a maioria dos economistas esperava e ele provavelmente ainda vai continuar subindo juros tá? para conter esse processo inflacionário. A gente tem um cenário base também que é de maior probabilidade da Selic que é a taxa básica de juros terminar o ano em 5%. Então tem mais algumas altas aí pela frente de Selic.
2: Ótimo, Daniel. Alguns economistas né, fazem aí projeções é, e dizem que o dólar pode chegar a 7 reais até o final do ano. Isso pode acontecer e por que que muitas vezes o Banco Central né, faz operações para tentar segurar essa alta do dólar. Por que que isso tem que ser feito?
1: Respondendo à primeira pergunta, né, se o dólar pode ir a 7, é possível. Só que existe uma diferença entre o que é possível e o que é provável. Então, para o ouvinte da Record, de uma forma simples, essa diferença é é possível eu ganhar na loteria ou vocês ganharem na loteria? Sim, é possível. Agora, é provável? Acho que não. Claro que a probabilidade do dólar ir a 7 é um pouco mais alta do que eu ganhar na loteria, tá? Mas ela continua sendo, na nossa visão, na integral, uma probabilidade bastante baixa por alguns motivos, tá? Para que isso aconteça, você teria que ter uma conjunção, como a gente vem falando, né? do mercado internacional do dólar. Então, você teria que ter uma valorização muito grande do dólar perante principalmente o euro, que é a moeda do da Comunidade como Europeia e o Yen, que é a moeda japonesa. Nos meus cálculos, para chegar a 7, entre 10% e 15% teria que subir até o final do ano, o que é muito tá, para moedas fortes. E além disso, você tem que ter uma conjunção de fatores internos e é, é o que a gente considera um cenário muito pessimista demais. Então, um recrudescimento da, da pandemia, as vacinas não funcionarem, a economia não voltar, pelo menos parcialmente, à sua normalidade no segundo semestre, que, de novo, não é o nosso cenário mais provável. Mas se isso acontecer e você tiver que romper o teto de gastos, por exemplo, porque você vai precisar expandir corretamente o auxílio emergencial, né? E deixo claro aqui que eu acredito que é correto fazer o auxílio emergencial, tem que prestar atenção. Com o teto de gastos, com o controle da dívida pública, tem. Mas quando você chega numa situação dessa de pandemia, é muito importante você ter né, esse auxílio emergencial para as populações de mais baixa renda, porque são elas que fazem a economia funcionar. Então, você tem que ter um cenário de valorização muito grande do dólar lá fora. E um cenário aqui interno, que é o mais pessimista que a gente pode enxergar à frente, a gente acha que a probabilidade disso acontecer é baixa, mas é
0: possível. Daniel, o Banco Central faz, o país faz a reserva em dólar. Uma empresa, uma pessoa física, pode fazer reserva em dólar, assim como o governo? Pode sim, Celso. Isso é um excelente ponto que você está levantando. O mercado financeiro
1: está, faz um ano, um ano e meio, começando a desenvolver produtos em dólar para a pessoa física comum, para o cidadão comum. O cidadão brasileiro vai ter mais opções para diversificar a moeda. E a diversificação de moeda... A primeira diversificação que se faz é a diversificação em moeda. A primeira de todas. Depois você vai pensar o que você vai fazer com cada moeda. se Vai ser bolsa, renda fixa, imóveis, enfim. E o brasileiro não tinha acesso a isso. Só tinha o mercado negro de dólar, né, que é proibido. Então, portanto, a gente não tinha acesso a isso. Isso está mudando no presente momento. É uma coisa muito boa que vai acontecer. Isso é uma coisa que influencia também na taxa de câmbio. Nós vemos na integral né, que é um fluxo constante de compra de dólar, porque a diversificação do brasileiro hoje ela é muito pequena. Então tem um espaço enorme para o brasileiro diversificar. Isso é uma força bem compradora de dólar. Eu não respondi a segunda parte da intervenção do Banco Central. Acho que é importante falar isso para vocês. A intervenção do Banco Central, ela se dá para evitar a volatilidade cambial, basicamente. Então, ele não está preocupado com o nível do câmbio, mas sim se o câmbio está mudando muito em virtude de uma coisa somente local. tá? Se o dólar... De novo, se o dólar se portasse lá fora, o Banco Central não vai intervir para segurar o dólar aqui. Mas se for um movimento só local, ele se preocupa e ele intervém. E qual que é o... Positivo, o lado cheio do copo disso. O lado cheio do copo é que ele intervinha, a gente tem 330 bilhões de reserva internacional em dólar. Então, ele ele gastar um pouco dessas reservas para não ter que subir tantos juros, porque na prática é isso. Se ele deixasse o dólar ir à vontade, ele ia ter que dar muito mais juros, porque isso ia bater na inflação. Então, está correto o que ele está fazendo. Ele está usando, quando o movimento é só de Brasil, ele usa para segurar um pouco, para não ter que dar tanto dólar.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações do economista-chefe do Grupo Integral, Daniel Miralha. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, da Bellini. Da Isa?
2: Obrigada, Celso. É sempre um prazer participar do podcast aqui com você. E muito obrigada, Daniel, pelas suas explicações.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva, David Bezerra, sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e El Celso Freitas. Te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.